0: 丸子可以在账目介绍里取得。大家好，非常高兴呃来到这一周的光耀之道每周专家系列讲座。啊、呃，我是胡光耀，高博房地产私募基金的执行董事。那高博房地产私募基金呢，是一家资产管理公司。到目前为止呢，我们已经投出去啊十四亿加币客人的股本金，呃，预测完成价值在一百九十亿哈、哦。那 BMO。呃，这个 Capital Group 也是 BMO i 这个自己的钱，也是我们的机构投资人。嗯、um, ，最近哈，这个春天是越来越近了，其实大家都蛮蛮高兴的，因为可以出去或者在院子里面坐一坐。不过呢，今天啊、呃，听到。啊、呃，这个我们安省又要被关起来，又关起来了。其实最近我常常都在家里，啊、呃，我们进办公室呢，一周只去个两次、三次。那样觉得可能下几周呢，还是待待在家里好了、呃。疫情呢，始终还没有过去，所以大家呢，还是尽量小心一点。嗯，所以说我们高博房地产私募基金吧，这个今年二零二一年，我们的呃。资金回笼哈、啊，要分给客人的本金加利润呢，要达超过三个亿，三个亿的呃本金加上利润，因为有不少项目呢，啊、呃、都陆續,续出来了。这就说到一件事情，这个投资跟种树一样啊，种树呃要先种，后来就可以这个收这个果实，或者是收木材等等的哈。那种树最好的时间呢是在二十年前，第二好的时间呢？是在今天，因为投资要越早投越好。最近呃，大概在昨天吧，昨天、前天呢，美国拜登总统呢也就呃，分布了他的基础建设的一个呃一个计划，大概要呃花两万亿美金。这个两万亿美金呢，当然到后来可能各种协商，到后来可能会数字会更动。不过不变的是，他们要投资，然后呢，之后再投这个医疗，所以。可以预见的未来的几年哈，会有非常非常多的投资，等于说这个刺激政策呢会非常多，这种就会造成呃通货的膨胀。在通货膨胀的时候，其实最好呃可以保护自己的是投资在资产上面，比如说房地产或者之类的。房地产的这个呃投资虽然可能比不上科技股这么快啊、呃，不过呢它是比较稳的。所以呢，这个这里也呼吁大家呢。呃，对自己的投资组合尽量、呃、关注一下，因为呃，在未来的几年里面，恐怕呃，我觉得会有会有一些通胀的压力哈。那今天呢，我们先稍微回顾一下哈，回顾一下我们以往呃，我们以往这个嗯，以往的一些讲座。今天是第四，今天的是第。十三讲了，那第一讲呢，我们啊、呃、邀请了蒋虹来啊、呃、谈到证券法，之后我们还会再邀请他回来谈啊、呃、这个遗嘱等等的。呃，范杰就谈到这个优化资金呃，这个今天为我们呃讲座的是丁宇风波，他在第三讲跟我们谈过了呃家庭信托，那之后呢就请的 Kathy 跟我们分享了移民，王宏宇讲到的是啊、呃、商业银行贷款，那下一周我们请的是。加喜欢谈到另一面商业银行的服务投融资啊、呃，这个这一块的服务啊、呃，你们下一周也可以来啊、呃、听一听哈。然后呢，第六讲我们请了 Michael Joe 跟 David 谈到多伦多的啊、呃、地场，这个、区域哈。然后请了这个 Stan 第七讲谈外汇之后，可能我们也邀请一些啊、呃，他还会再回来，或者是呃同时再邀请多几位谈一谈外外汇的事情。啊、呃，第八讲我分享这多户型，这個、多户型在美国多户型的项目。那、呃、如果呃你们没有收到的话，可以扫一扫我的微信，或者是呃我的团队，那可以把一些项目呢发给你们看。第九讲讲到这个一些法律的呃服务。第十讲呢，我们请 Maria 谈到这小孩的教育。然后呢，十一讲我们又。说到长期的这地产开发的优点，就上周二哈，那时上周晚上呢，基本上这个项目介绍的就满了，所以非常感谢大家的支持。呃，第十二讲我们谈到就是呃，就上周讲到这个加拿大个税基础知识。今天晚上呢，我们因为是报税的季节，我们请这个丁宇峰哈，呃，就是 B 啊、uh, ，MBN 啊 m,、uh, m p 的这个呃税务合伙人为我们在。更深的入的讲到二零二一年个税的更新，呃，有什么问题呢？我们可以留到后面，呃，在这个回答，我会呃主持这些 Q&A。A、同时呢，呃，不像上次我们不会组群，如果呃你有什么问题，你呃你有我的微信的话呢，你就跟我说，呃，把丁宇峰的名片加呃发给你，要不然的话你就加我的微信，呃，然后我会把丁宇峰的这个呃微信呢。名片发给你，你们可以，你可以私下的呃，再询问他哈。那非常高兴，今天呢是可以呃，请到呃雨峰。那雨峰，你你在线吗？啊、呃，在线，在线，谢谢教授。啊、行，那个
1: 大家好，那个这样，嗯、呃，我可以开始了吗？还
0: 是可以啊，你就稍微可以介绍一下，可能有一些朋友还不认识你，你稍微介绍一下。呃，然后就交给你了，<的>我就下去了。稍等
1: ，让我把我的那个设置我的
0: screen。行，交给你
1: 。呃，能看得到吧？是全屏吧？大家能看得到吧
0: ？呃，还没看到呢，你还没卸呢。哦
1: 。你卸了吗？是，我有 share 我的。哦，对
0: ，这样。看得到吗？呃，这个是，对，全屏了。OK。好了。好，太好了
1: 。那个，感谢，非常非常感谢那个 Joshua 为我们提供这次的和大家交流的机会，应该是又一次和大家交流的机会。呃，之前呢，最早我和 Joshua 呃给做过一个 p r e s e s t a t i o n 就是说完全倾向于如何来持有这个您在高博呀，或者是在其他地方投投资的这种投资投资的这种资产。如何来持有是个人信托还是公司？这个应该是我们去年做的一个这个 presentation。然后呢，像刚才 Joshua 就是提到的，就是说，呃，我们把这个正规化以后呢，我上一次为大家做了一个家庭信托的一个 presentation。呃，这个对我们国人来讲是一个既熟悉又陌生的一个一个一个 topic。大家知道这个家庭信托有好处，可是具体有哪些好处？如何来成立这个家庭信托？家庭信托是如何运作的？这个大家还不是很清楚。清楚，所以说上一次给大家做了一个简要的介绍，呃，那么也有很多朋友对这个感兴趣，因为信托在传承不光是在这个税务规划，就是税帮你降税的这个这个作用上，而且在传承，尤其对我们中国人来讲，尤其对有有这个有一定资产的这个我们国人来讲，所以传承是一个非常好的一个 vehicle。呃，那么这次呢，因为就是现在是报税的季节，尤其是四月末了，要到了个税的报税季节了，呃，所以大家对这个个税都是很感兴趣的。所以说今天这个这个 personal tax update，、啊、您现在听到的会有很多会计师在给您在二零二一年给您做这个这个税务规划，就是 personal tax 这些 update， 实际上都是 update 给您 update 2 0 2 0年的这个税务信息，因为你现在要报的是2020年的税嘛，所以今天呢。为大家准备了一些一些一些 topic， 一会儿我们会简单的呃 go through 一下 agenda。呃，我作为我自己呢，我姓丁，丁宇峰，呃，我是 MNP 呃明诺会计师事务所的税务合伙人，呃，我是万锦 office 的税务，我我的 office 就在万锦，就在那个 Lex Steeler 的那个旁边 s t e e l 和那个 Woodban 的那个十字路口，呃，大家有机会从那里路过的时候会看见那个玻璃楼上有我们公司很大的一个绿色的 logo MNP， 呃。我们公今天呢，嗯、呃，我们就是今天的 topic 呢，一会儿简单介绍一下我们公司，然后呢，给大家简单的你也回顾一下2 0 2零年有哪些税务上的变化，呃、这些税务规划呀，大家好多的会计师都在讲了，呃，有有有有人也都在讲，所以说呢，给大家讲一些比较呃比较就是大家。关注的还有一些，就是说费用比较高的，你比如说搬家的费用啊，还有这些个自住房的这些东西啊。然后，尤其是现在，呃，很多人因为去年这个呃这个病毒的影响啊，很多人就选择在家办公。所以说，你在家 home office 这些有哪些有哪些 benefit？ 尤其是跟这个2020年这个 covid nineteen 有关的。然后至于 RSP 和那个 TFSA 呢，这些大家对这些都非常熟悉了。我们只是做给了一个浅谈，一个简单的有哪些有哪些呃不经意间你会触发的一些陷阱，我们简单谈一下。呃，税务居民身份呢和海外收入这些申报呢，呃，如果你有海外海外资产的话，帮你产生的收入这些海外资产，你要跟你的个税是一起报的，都是四月三十号来 d 呃，这个我也作为一个浅谈，并不是说因为。很多人都在谈，而且而是这个是一个很大的一个一个 topic。你的首首先，你到在加拿大报税的话，你得先确定你到底是哪里的税务居民的身份，然后你才能决定你在哪里报税。所以说，这个我们会留在一个下一次的一个 topic 我们来讲。呃，另另外呢，我们可以可以简单谈一谈这个税务局啊，在那个 CRA 在在哪些方面都有哪些经常会触发税务局审计的这些这些现象和常见的税务局的一些审计。呃，最后呢，我们介绍一下我们下几次的这个 topic， 让大家有个了解，您有您可以有一个选择。呃，最后呢，我留一些大家留一些时间给大家，如果你有什么问题呢，我们互相交流一下。呃，我们公司呢，现在是明诺会计师事务所，我们是加拿大本土第一大会计师事务所，在在都加拿大除了四大会计师事务所以外，我们是第五大会计师事务所。呃，这些上面这些数字啊，其实是有一点，就是说，呃，我们需要更新了，因为前不久我们公司呃收购了呃德勤呃会计师事务所，就是小小企业那那个部门，所以说我们公司多了将近一千人的新雇员，呃，也多了几十个 office， 尤其在安省和魁北克，我们公司的业务就扩展的非常大。我们公司是起家在呃加拿大中部中西部。呃，往在现在西部那边扩展，所以说我们公司在如果您在温哥华呀，在那个草原三省啊，您对我们公司可能听说的更多。我们公司是十年左右之前，然后慢慢扩展到了加拿大东部多伦多呀，现在逐渐在往海洋几省扩展。呃，在十年的这个发展过程中啊，尤其是最近的这次和比洛和德勤的这次收购，让我们在那个整个加拿大吧 ，Cross Canada 有了更多的这个和大家接触的这个机会。啊，这是一个简单的我们公司的这个这个，你看的这上面的这些红点都是我们公司的这个这个 office 了。呃，那么首先来跟大家聊一下， 2 0 2 0年都有哪些税务上的变化，或者哪些没有变化的。首先呢，这个联邦和安省的这个个税，大家这个大家了解这个 tax bracket， 您的收入会在这些不同的这个税阶里头去打税。比如说您的收入低于十万，或者是低于一万，或者是一万几，那么您您就没有，尤其是您 e m p l o y e r 您是作为呃 employee、er、的话，那么您根本就没有这个税税可交。那么您在不同的税阶，呃、oh, s o r r y 您的那个收入达到了不同的税阶，那么在这个税阶里的这些 taxable income 就要对应这些不同的 tax rate 去交税。那么我们一般来讲啊，就是给大家介从一一个介绍的一个角度来讲呢，就跟大家聊这个 top marginal rate。尤其是我们做这个税务规划的时候，也习惯用这个 top marginal rate。也就是说，如果您的收入超过了二十二二万的话，那么您所有的这个收入根据性质的不同就，就就达到 top marginal rate。那么如果您的是自雇或者是您拿的是工资收入的话，那么您的收入超过二十二万的话，每超过一块钱。你就有百分之将近百分之五十四的税要交，这个已经超过了百分之五十。然后呢，如果您拿的是您是公司的老板呢，您呢，你是公司的 shareholder 股东，那么您可以从公司拿。分红的话，这个分红有两种 ，eligible dividend 和 non-eligible dividend。那么如果您就是简单来讲 ，eligible dividend 大绝大部分是 public 公司来发的这个分红。那么您持有苹果啊，或者是持有这个 Amazon 的这个股票的话，拿到是可以拿到 eligible dividend 的话，那么它的税率在 top marginal rate 是 39.34% 如果你是私营企业，尤其是您的这个小企业，呃，前五十万的这个收入，只有只在安省只交百分之十二点二的公司税的话。那么这个税后的这个钱，公司付给您的时候叫做 a non-eligible dividend。那时候因为公司已经 take 已经 take 了一个 advantage， 交了一个小的公司税，那么拿到您个人的时候，您个人就要多交一些税。这个叫做 integration， 这是加拿大税法的一个基石，一个一个一个一个一个基石，一个一个一个,个 foundation。那么这个时候，如果您拿到是 non-eligible dividend 的话，那么您个人在 top m a r g i n r a t e 就要交百分之四十的税。那么这个时候你会看到，无论在哪一个 bracket 里头 ，capital gain 的税税率都是最低的， 2 6 7 6很多人知道这个 capital gain 现在来讲还是 50% 去交税嘛， 5 0之 taxable。如果你有1万块钱的 capital gain， 那么只有 5,000 块钱 taxable。那么好多人就会 confuse 这个，那么这个二十六点七六是不是我一万块钱除以二，然后再乘以二十六点七六？这不是，因为这是 a p p l y e d 的 capital gain， 不是 taxable capital gain。所以说，如果您的 capital gain 是一万块钱，那么您在 top m a r g i n rate， 您的税率对应的就是二十六点七六，这个其实就是百分之五十的这个五十三点五三嘛。所以说，在这个里面呢，这就给您留一个伏笔，将来我们可以聊如何把您的收入从。其他的高税率的这种这种这种收入的性质变成 capital gain， 让你 capital gain 的性质同样的收入，把你把那个收入从分红和工资变成 capital gain， 这样的话同样的收入您交的税就更低、呃。还有哪些在二零二二年还有哪些新的呢？有对我们那个纳税人有利的呢？就是大家都知道，如果说你的这个收入啊，就有 personal basic amount。如果说这个您的这个 basic personal amount， 如果说您的收入不超过这个 amount 的话，你没有其他的 deduction， 没有其他的 credit， 只要你的收入不超过这这个这个数的话，你就没有税可交 tax free。那么呢，从二零二从二零二一年开始呢，这个 personal amount 就是呃一千一万三千八百八十块钱，这是一个 proposed basic personal amount。这个这个 amount 呢，如果说您的收入，低于15万的话，那么您的享受的这个 basic personal amount 就是整全部的 13,000 块钱， 1 3 8 0 8块钱。那么如果说您的收入很不幸超过了15万，或者在15万到21万四之间的话，您能享受的这个 basic personal amount 就会逐渐的减少，一直到如果您的收入是超过了两二十万四的话，或者咱说21万五的话。那么您的这个 personal amount 就只有1一万两千五块钱，这个是为什么？这个就是为了给那个低收入的家庭更多的 tax benefit， 而对于中高收入的这个这个家庭，尤其高收入的这个家庭，那么你们收入已经很高了的话，那么你就不再享有这个这个较高的 personal amount。还有一些还有一些常见的这些这些税率，呃，这些呃 limit 啊 rates 啊，比如说 C C A 的。C C C 的这个 limit， 比如说您是自雇，您很多这个地产朋友都是自雇，然后他们他们为了这个经营嘛，为了 carry on business 嘛，他买了车，有的车都就很,很不错的车，但是说那个如果是说你的这个车超过了三万块钱的话，那么你的那个你的 CCA 你能折旧的也只有三万块钱，这个是这个三万块钱的这个 standard 是这个 rate 是没有变的，很多年都是这个了。然后呢，如果说你这个车是 finance 的话。那你每个月可以 deduct the interest expense 最多也就是三百块钱一个月。如果您的车是 lease 的，那么你每个月可以 deduct the lease cost 那就是八百块钱每个月。这个时候你就可以，就是有些自雇的朋友，你想，那我是 lease 合适呢，还是 finance 合适呢？呃，然后呢，还有一些就比如这个 limit on tax e x e m p employer allowance， 这是什么呢？有的时候，比如说您是 employee， 然后您的雇主呢需要您，呃，用自己的车然后去 carry on 这个 employee。开 r o 的 employment， 呃，我给你举个例子，我自己啊，因为就是我以前是在会计事务事务所工作，我做审计嘛，所以做审计呢，我需要经常需要 travel。如果说，比如我去我去客户那里，客户那个地客户的那个办公室比较远的话，那么我要开自己这车去。那这个时候呢，公司因为我我是用我自己的车、自己的这个 vehicle 来去为公司去服务 employment，、嗯、所以说公司就要给我一个 benefit。然后呢，如果公司我每开的这个公里数呢，乘以这个不超过这每公里五十九五五十的话，那么公司给我的这笔钱，对于公司来讲可以 deduct 作为 expense， 而我拿到这笔钱呢，因为是 reasonable allowance， 也就是 tax free， 只要不超过五十九散。呃，那么如果说前五这是五前五千公里，如果超过了前五千公里呢，那你这个呃这个 rate 就降到了五十三五十三五十三散。23 cents， 然后这个 operating expense 这个 calculation 呢，就是说如果你是用那个公司的 vehicle， 那么而 personally 用了你公司的 vehicle 的话，那么你就有一个 operating expense 这个 rate 是 0.28。呃，还有哪些新的呢？就是说这个呃，有的时候你公司在公司你那个因为工作的需要嘛，你可能会在公司公司给你提供这个 meals 啊，提供这些这些餐饮。这些，如果说公司给你的 loans 每个 meal 从以前的十七块钱涨到了二十三块钱，也就是说公司给你这个也是 tax free 的。呃，然后其他的呢，呃，就是 transportation 的这个也有同样的这个 meal loans、呃。呃 ，CPP 和大家都是作为作为这雇员的 employee 啊和 employee 或者是 self employee 都逃不开的这个这个 CPP，CPP 的这个 contribution 呢？呃 b a s、uh, i c exemption 就如果你是 3,500 块钱，就之前就没有这个 CPP 这个义务要去交。呃，这个 maximum pension 的 earning 呢，从二零二零年的五万八千块钱涨到了二零二一年的两万一千呃六万一千块钱。呃，这个 employee 的这个 rate 呢，从百分之五点二五涨到了 5.45% 因为大家都知道这个全球的一个趋势老龄化嘛，很多那个 baby boomer 那个年代出生的人也逐渐在变老，而他们那个加拿大给他这个 pension plan 呢，他也要逐年的递增这个这个、这个、这个往里面的投资，好来能够让让这个政府来够能够有足够的这个钱为这些老龄化的人来提供这个 pension plan。所以说，其实就是说我们年轻一代在工作，然后来赡养这个年长的这一代，呃，但是呢，因为就是这个这个 baby boom、er、这个随着他们他们这个人数本身就多嘛，而他们就趋于老龄化，所以说这个这个 contribution 就在逐年的增长。呃，从二零一九年开始呢，就是说这个，因为你看到这个 maximum personal earning 啊，就一个是一一个除了这个这个 earning 这个这个钱数在逐年递增以外，从二零一九年开始是每一年都增加。一个百分比，就是你要交的也相对来讲更多了，呃，这个到二零二三年应该是达到呃多增长到百分之一 additional additional percent increase， 从 employee 是百分之一 ，employee 是百然后如果你是 self employee 是自雇的话，那么你要多交百分之二，呃，从二零二四年以后开始呢，呃，还会有一个叫做 second， 就是说这个呃呃 second additional contribution， 如果说你的这个收入。达到了一个一个超过了这个这个 earning， 然后达到了一个一个 limit， 那在这个区间里头呢，你还要多交百分之四 e m p l o y e r 多交百分之四，然后 employer 多交百分之四，加起百分之八，这个对于自雇来讲，可能就是一个很大的一个负担，取决于您的这个收入了，因为这些呢还不确定这个这个 upper limit 是多少，所以说对于有很多自雇啊，尤其有可能会有一些。地产这方面自雇的这些朋友，你就要考虑你是否要成立公司，因为如果你成立公司之后呢，那么你的收入就多样性了。那么你你你可以不再拿工资、呃，或者你可以把这工资降下来，然后呢，你可以这个从你分红的形式，从公司拿分红，或者一个 combination 既有工资也有分红，这种就是你的这个税务将来的税务规划这个这个 opportunity 啊，选择就多样性了、呃。这个将来我们会有机会跟大家具体的。挑一个时间，我们谈一谈这个自雇啊和这个成立公司的这个这个好处。呃、这个 EI 大家也是非常熟悉的一个一个就是一种一种收入吧。呃，那个2021年的这个 EI 的的 maximum insurance earning 从五万四涨到了五万六，然后 employee 的 rate 没有变，然后这个 premium 就是从856涨到了889这个还不是很高。呃，安省有什么变化呢？二零二二零二零这是二零二零年推出来的这个政策，但是会在二零二一年开始执行。这是一个什么呢？就为了照顾老年人，呃 ，senior 就是 refundable 这个这笔钱 refundable 的 senior home safety tax credit 从二零二零年开始生效。如果说这是，如果说家里有老人呢？呃，老人为了让老人老人身体不便，为了改善老人这个可以帮他们的活动啊，呃，帮助他们提供，就是说增强这个他们的这个舒适性、活活动性或者是安全性，你家里做了一些 renovation 的话，呃，那么你可以 claim 这个 credit， 呃，那么这个这个有哪些要求呢？这个这个老这个房子，你做 renovation 的这个这个房子，要么就是老人他他自己的房子。或者是老人自己租的房子，或者是比如说是你的房子，但是你的父母啊、老人和你住在一起 ，grandparents、Grand parents, 祖父母啊，或者是你的父母和你住在一起，而这个这个房子呢是他们的，对于他们这个老人来讲，他们的 principal residence， 就是他们主要居住的这个这个这个房产、呃。然后呢，这个 credit 呢是百你的 expense 的百分之二十五 ，up to 一万块钱。呃，聊完了这个二零二零年的这个税务上的这些这些变化呢，或者是一些主要的一些一些税率呢，我们现在就是跟大家聊这个报税。那大家四月三十号，不管是四月三十号是您是您是非自雇，四月三十号该报税；您是自雇的话，那么六月十五号这个报税的 deadline。无论你在哪里报税呢，首先你要知道你要该在哪个省报税。其实这个可能很多那个会计师没有没有讨论过这个事情。有很多情况呢，比如说，呃，他可能，呃，有些人住在一个省，然后因为工作的原因呢，他又调到其他省临时，比如工作一年到两年呢，在其他省去工作，而他的收入是从另一个省 earn。但是实际上他的 home 呢还是在那个，比如说安省，我住在安省，因为工作的需要呢，我需要到啊、呃、阿尔伯塔去工作工作一年，然后我的房子在安省，我的妻子孩子都在安省，只是我需要临时被 locate 到安在在。在阿尔伯塔去工作一年，一般来讲报税是在，呃，你在哪里报税？因为你要交省税嘛，联邦税大家都是一样。但你要交省税的话，那是十二月三十一号的时候，你在哪里 resident？ 你要在哪里报税？但是 in general， 可是因为这个，这个您看的这个这些条件，就是说你这个纳税人到底是属于应该在哪个省报税，要取决所有的 factor。你在哪里有 maintain 一个 dwelling？ 你的你的这个孩子和你的 spouse 是在哪里？那么你是在你实际上是被哪里雇佣的？比如说我是安省的那个呃 MNP 明诺会计事务所这个安省的这个合伙人的话，如果临时到呃阿尔伯塔，那么还是雇用于安省的。呃，那么你的 health c a r coverage 在哪里？然后你的这个你的 driver's license 呢、啊？你的那个 vehicle 你你的车的 registration 都在哪里？你的银行啊和你的这 RSP 这些东西，那么你看了这些 factor， 这些不是全部的，这只是一些主要的一些一些常见的 factor。这些 factor 和决定你的，其实让很多局，你是是不是加拿大的税务居民还是非税务居民的 factor， 其实是一样的。所以说这个，我们只是在这里跟大家聊一下，呃，因为这个在哪个省报税这种情况就是不是很常见的，有，但是不是所有的很多 tax 那个纳税人都有这种问题。所以说，等我们把这个留到将来我们谈那个你是否是加拿大税务居民的时候再去讨论这个，因为你懂了那个，其实你也就懂了这个了。家里的办公室，这个呢一会儿我们会主要聊这个家庭办公室 （home office）， 啊不是家庭办公室，是 home office 和这个 moving expense。因为这两这两项呢、啊，一个是呃您可以 claim 的就是这个，尤其是你是 employee， 您是 employee 的话，那么这个这些都是您可以 claim 的，数值比较大的一些一些 expense， 而且是经常被税务局审计的一些 expense。所以说，我们把它们单独拿出来，详细的较比较详细的讲一下。2020年呢，因为这个很不幸，这个全世界的这个因为这个 COVID-19 呢，大家都很多人都会 work from home。那么，就因为针对于这个大家都是在家里办公呢，税务局推出了这个两个新的这个这个计算这个、home office 这个 expense 的这个 deduction 的 method， 一个叫做 temporary flat rate method， 一个叫做 simplified detail 的 method。他们和现在他们都有区别于现在这个就 traditional 的这个 method。那什么是 temporary flat rate method？ 就是说，顾名思义啊，就是说，你如果它就是一个 rate， 你不用去呃计算我到底花了多少钱，你不用计算这个量，我这个 office 是怎么怎么回事？你如果说你满足了这些条件的话呢，那么你就是每天两块钱， up to 四 up to 400块钱。那么这有哪些这个呃这些 condition 你要 meet to be eligible 呢？呃，你要是因为你 Work from home， 你用这个 home office 一定要是 because of the pandemic。如果你想用这个 flat rate method 的话，一定是因为疫情你在家工作。第二，在哦、oh, ，sorry， 在连续的四周之内，你至少有百分之五十的时间是用你的 home office 的 work from home 的。你没有 claim 其他的那个 employment other employment expense。你比如说用车呀，或者是呃其他的那个 e m p l o y m e n t expense， 尤其在那个那个 traditional 的二0零零的 form 上有其他的 expense 的话，你唯一就是跟 home office 有关的 expense。那么你的那个雇主呢，也没有 reimburse 你。比如说，那么就是你的雇主可能就是大家都在家工作呀，我给你每个人发五百块钱，那么这个你没有拿到任任何的 reimbursement。那满足了这些条件呢，你就可以用这个 flat rate method。那么在这个 method 下面呢，就你可以 claim。两块钱一天，呃、uh, ，work from home， 然后呃、uh, ，up to 400块钱，呃，你的那个，因为很就是说这个 traditionally 呢，这个如果你想用 claim home office expense 的话呢，你的那个雇主啊，就一定要给你出一个 t 二二0 0的这个表，同时呢，呃，你过的雇主要签字。那么这个，如果你你 qualify 这个 temporary flight rate method 呢，你就不需要这个这个表了，那么你也不需要那个 keep 这个 documentation。The expense, the documentation。呃、uh, ，那么什么是 simplified detailed method 的呢？这个 simplified 这个 detailed method 就相当于来讲 traditional 的那个那个那个 home office， 可能 home office expense 的这个相对它来讲的。那么要满足这个呢，你就需要要么你是 work from home， 因为疫情你需要 work from home。那这个条件刚才那个 flat rate 是同样的，或者是。你一般来讲，不管有没有疫情，你的 employer 都都允许你在家工作，你都需要你在家工作，你满足任何一个，你都可以用这个 simplified detail method、呃。然后呢 ，you're required to pay expenses related workforce work from home， 那么就是说，你的 employer 需要你来自己付跟那个家 home office 有关的这个 expense， 而同样呢，你也要就是满足条件，就是在在。连续的二零二零年连续的四周之内，你至少百分之五十以上的时间是这个 w o r k from home。而且这个你你 claim 的这 expense 呢，都是直接和你这个工作是有关的。呃、如果你满足了这些条件呢，呃，你你可以就是说你还。刚才我们说的 flat rate method 呢，你不需要这个你的你的雇主为你出这个二0 0的这个表，但是呢，如果你想你也要想用这个 simplified detailed method 的呢，你就要让你的雇主来来来给为你填一份二0 0 s simplified 这个表，这个表相对于来讲 traditional detailed 的就简单了很多。而你什么时候需要你要用用这个呃这个 simplified 的 detailed method 呢？也就是说。呃，你没有其他的 home office， 你没有其他的那 employee 的 expense， 你只有 home office expense， 而你的 home office expense actual home office expense 超过了那四百，就超过了那个 temporary rate 那个 flat rate 那个 method， 因为 flat rate method 只能 up to 四百嘛。比如说我的那个 home office expense， 我有八百块钱，我 actually 只我花了八百块钱，那么你就你就要选择这个 simplified method， 因为你可 claim 八百块钱。那如果说您除了这个 home office 这个 expense 以外呢，我还有其他的 employment expense， 然后还有好好多其他，那么你就 claim， 而且你是你的雇主 require 你 in general 就 require 需要你在家工作的话，那么你就用那个还用 traditional detail 的 method， 这就是这三种 method 你该如何选择？那就这个就是 under 就是这个 simplified 的这个呃 method 呢，你可以 claim 你的 actual expense， 那你需要保留你的 supporting document。你不一定在你报报税的时候，你不一定把这个 s u p p o r t document 提交给税务局。但是，如果税务局对你有审查、对你审查 review 的时候，你要能够提供这个 s u p p o r t document。然后呢，你要 finish， 一定要任何这两个表任何一个，呃， form 二二0零就是 traditional 的那个 employment expense 的表，然后二二零零 s 就针对于 simplified method 进一步表签字。这个表呢，很多。呃，这个很多这个纳税人呢，都是对这个呃最初这个 home office 有，就是我该 claim 什么样的 expense， 是哪些 expense 我能够 claim， 哪些那个这个是取决于你具体的这个这个是这个是这个自身的情况的。那么如果你要是 self employee 的话，自雇，你比如说地产经济啊、保险经济啊，或者是银行那个做这个呃这个。那给您做 mortgage 的这些这些经济啊，他们是如果属于自雇的话 ，self-employed 或者是 s u p e r p r s o r s h i p i n d e p e n d e n t contractor， 这些都是对自雇的一些一些一些形容。那么他们可以 claim 这些 expense， 你看这一项的所有的这些，他都可以 deduct，general maintenance，home office，general maintenance。呃， uh, 你的 fuel、uh, 啊、heating expense、electricity expense、telephone、cleaning、monthly internet service， 这是新的。呃、uh, ，这个从因为疫情原因嘛，更多的人需要在家工作，所以说 home office 这个 monthly 这个 internet service 这个费也是可以 deduct。然后呢，再就是 home office 里头，我您看你看到有些是这几个 highlight 的这些都是最大的比较大的抵扣项目。你像你的 pro property insurance。Property tax 在多伦多很多地方 ，property tax 很容易就超过一万块钱的，啊 ，mortgage interest 几万块钱，这是 home office 里最大的几个能够抵扣的这些这些这些项目。那么如果您您是您是 employee 呢，那很不幸，您能够 deduct 的 home office expense 就只有这些写 yes 而这些主要的 CCA 啊、property insurance 啊、property tax、啊、mortgage interest， 每每一项您都不能 deduct。所以说这个可以抵抵扣的就比较少，那么如果是您是 employee， 可是你是 commission employee 的话，那么你能够 deduct 的这些 expense 介于 self employee 和 employee 之间、呃，这个比较大的项目呢，就是 CCA 不能 claim， 这个 mortgage interest 这是最大的一个可以抵扣的项目，很多人都是几万块钱的这个你就不能 deduct， 那么这个 mortgage interest 只有 self employee 可以 deduct。所以说有，有些有些有些朋友，就是那是在你跟如果你有这个能力，可以和你的雇主，呃，来你沟 shit， 你以什么样的形式为他提供服务的时候呢，你就可以考虑自雇是不是好一些。那么你因为你有很多东西可以抵扣，这样的话你的 net income 的 tax 就就比较少。还有你会注意到这个 CCA 啊，折旧房子的折旧，它不它不但是 highlight， 而且是红色的，呃。而且只有只有自雇的人，你可以抵 t a 这个折旧，房的折旧，因为在中伦多很多房子都是几百万的、上百万的这个这个房产，你折旧每年百分之四的这个折旧都是非常高的，也是可以帮你抵扣这个收入的。但是不要轻易抵扣这个东西，因为一旦你抵扣，因为很多人都说你 home office， 你是把家里的一部分去拿出去作为经营 c a r r y o n business。那么这是在以后我们会讲有一个，就是将来呃下一次或者大下次会有一个单独的 topic 为你讲你的那个 principal residence， 就是你的那个自住房。在自住房的下面，如果你的房子有一个 partial change of use 的话，你的那个 change 的那个那那 part 有一个定的 disposition， 但是如果有满足一定条件之后呢？这个你这个就相当于没有这个定的 disposition， 将来你卖房子，那你这个房子即使你有一个房间出租，或者是让人租着住，或者是你作为 home office， 即使你做了这些，你将来卖房子，你整个房子还是你的 principal r e s i s e s 但你要满足一定的条件，其中一个就是你就不能 claim 这个 CCA， 你 claim， 比如说啊我今天我我以前 claim 了，那我今天听听宇峰给我讲，我不能 claim， 我我以后不再 claim，doesn't work。你只要 claim 一次，你就永远那一部分失去了它的你的 principal residence。所以说这个一般来讲，不管你是说句实话，就是你如果出租房，还是说用 home office， 不要贪图这个这个 claim 为你带来一点点好处。这个将来你的 principal residence 对你更重要。所以说我们一般不鼓励客户去 claim 这个。而且你 claim 这个时候，你将来你现在有一个 temporary 的 deduction， 将来你卖房子的时候还有一个 recapture。就是你之前 claim 的这 C C 有可能还会 add back 到我们的 income 上，所以这个这个不是一个很好的一个 tax strategy。搬家的费用，搬家的费用啊，就很多，虽然不是所有的那个 taxpayer 都会用到这个费用，但是一旦你用得到，它可能是你那一年最大的可以抵扣的 expense。而这个这个也是 C R A， 一旦你 claim 的这个呢，也是 C R A。o u 的重点，一般的可能你超，比如你 moving expense 可能超过一个数个，比如三千或者五千，如果我没记错的话，几年前是五千。如果你一旦超过了五千，税务局肯定会让你提供这个 supporting document。什么样的情况下你才能 claim 这个 moving expense 呢？就是说，呃，您因为你的那个 employment， 或者是自雇 c a r e e r b a s business self-employment） 的这个原因，或者是你因为你要去 full-time。Time attend post secondary education、er、school 这个原因你搬家了，那么你可以 claim 这个 moving expense 来 against 你的收入，而是你在新的工作地点挣的收入。那么这个这个是不是我我从我从北约克搬到了旺，或者是从 m a r k h a m 搬到了呃 Richmond Hill， 我就 claim 了 moving expense 呢？这不是的，你的新的 home， 比如说我换了工作。呃，我要从这个，因为这个换工作的原因呢，我我要从旧的家搬到搬到一个新的家。那么，这个你的旧的你的 new home 必须至少是四十公里 closer to your workplace than your old home。如果说这个这个呃少于四十公里的话，你是不能 claim 这个 home expense 那个 moving expense 的。那么这谁能够 claim 这个？这些个 home expense 呢？那你必须 deemed 或者 f a c t u r i a l resident， 就是你加纳的税务居民、呃。然后这两个这个呃你的。One place where， 那你这两个就是说，在计算你这两个，你的你有一个新 home， 你有一个旧 home， 还有个新 home， 你要计算这两个 kilometers 跟跟你这个 new work location 这个距离的时候，这两个 home 必须得是 normally reside， 也就是说，很可能就是说，你要是你的就是你的 principal residence， 两个都是你的 principal residence， 你之前是你的 principal residence， 你等我搬到新新家之后，那个也是你你的 principal residence， normally reside， 而不是临时居住的地方。这些哪些情况下你可以 claim 这些？你可以 claim 这些这些情况的，比如说我在加拿大以内，从一个省搬到另一个省，从一个省里的一个城市搬到另一个城市，或者是从加拿大以外搬到了那个离搬到了加拿大，或者是从从加拿大搬到了加拿大以外的情况，或者是在加拿大以外，从一个国家的一个地方搬到另一个国家的一个地方，或者从一个国家的一个城市搬到另一个国家的城市，这个你都可以有可能 claim moving expense， 但是还要 again 你要满足谁能 claim。这个 taxpayer 必须是 deem 的 fact resident of Canada， 就是你加拿大的税务居民。你在给加拿大报税的时候，报你新新的那个 work location 的税那个收入的时候，你才 claim 这些 moving expense。呃，你的这个这个 moving expense 呢，可以 deduct against 你的 employment 或者是 self employment 的 income earned at the new location。如果说你你搬了家，搬了家之后，你、嗯、比如说，我十一月底从 New Brunswick 搬到了搬到了搬到了 Ontario， 而在十月份呢，我还二零二零年十月份我还没有找到工作，那么你你可以计算你的 moving expense， 但是你没有你在你在你新的这个城市你还没有找到工作，你没有 employment income， 那么你就不你你不能 claim 这个 moving expense， 你要等到第二年你的你有了找到了工作。你开始的工作，二零二一年的时候，你用你的 moving expense against 你的这个这个这个二零二年二零二一年的这个收入，呃，那么呃，就是 moving expense income a g a i n s 那你如果说你有 moving expense， 你比如说刚才我举的这个这个情况，我搬到了这个十月份搬到了安省，那么我还没有这个 employment income， 因为我是 employment 才搬过来的嘛，但是我我临时有有 investment income。那么你的 moving expense 是不能够 against 你的 move 你的 run 这个 investment income 的，这个它只能是因为你搬家的目的是 employment 或者是 a r r y o n business， 你只有你的 moving expense 也只能抵抵抵扣这两种情况产生的收入 ，employment income 或者是 self employment income， 而你的 in investment income 是不能用来用来 against 你的这个 moving expense 的，而如果说。从这个，因为你你是 employment， 尤其是这个找到了新工作，你的雇主对你的 reimbursement 的话，那么你这个 reimbursement 要包括你的收入，包括你的在你的收入之内来、like、against 你的 moving expense carry forward。那如果说这个一会儿我们会讲到这个哪些 cost 属于那个 eligible for the moving expense 啊，那么。呃，有的很多情况下，就是说那个你的 moving expense， 你比如说我十一月份搬来了，我十月份开始工作，可是我今年我我二零二二年只工作了两个月，那么的我们的我的 employment income 可能只有两个月的收入，而我的 moving expense 有可能要高于这个，那么是这个是这种情况下呢，如果你有那个 moving expense， 当年的 moving expense 只能把你新的新的那个工作地点的这个收入，共两个月的工资收入抵扣完，那么剩下的，你比如说那。一到十月，我在旧的工作地点还有收入，那你 moving expense 不能抵扣你的你的那个旧的工资，但是它可以 carry forward 到明年，因为你明年在新的工作地点还有收入啊，它可以你可以抵扣明年。那么有哪些这个搬家的费用是 qualify 这个 moving expense 的呢？呃 ，transportation 是肯定的了 ，storage cost 这些都是都是比较常见的 moving expense，travel expense，travel expense， 呃。你要开车，呃，你可能尤其是这种跨省的这种上千公里的这种 travel 的话，你肯定不可能一天就就打到达。那么你可能有住宿啊，还有吃饭呢、啊。那么这些呢，你的这个 vehicle 啊和这个 meal 这些有两种计算方法。你可以保留所有的 receipt， 然后 claim 呃 actual expense， 或者是呢，你如果一个是你觉得图方便，或者是你的 actual expense 要低于这个 simplified method。就刚才我们提到，不有那 meal expense 吗？啊、呃，十七块钱一天，十七块钱一个 meal， 二十块钱一个 meal， 还有 vehicle 那个那些 rate， 呃，五十九散、五十那些 rate， 那么这些就可以用来，那么那些 rate， 你可以就是说不用计算你的 actual expense， 你就用那些 rate apply 到这个 actual kilometer， 或者是你在一个路程中花了几天，那么一一顿饭是二十三块钱，然后三三顿饭。是六十九块钱，那么一天就是六十九块钱。如果你的 actual ex expense 低于这个呢，你就你就用这个 simplified method。你的 meal 一天就是六十九块钱，你的 vehicle 取决于你开了多少距离、呃。然后就是你如果在旧的那个地方呢，就是嗯旧的家有，要要去 rental property 呢，你的 lease 的那个 apartment 呢，你要 canceling your cost of canceling 这个 lease。然后呢，还有一些 temporary living expense。你不可能搬家是一个是一件大事。呃，很多人，尤其是你有孩子，或者是那个家居比较多呀，搬家不可能就是夹个行李到了一个地方马上找到住的地方，你可能需要一定一段时间呢。或者是您比如说您呃，可能是咱就举个例子说，呃，三月三月二十七号搬到了多伦多，而你的新的租的地方，人家前租客到四月一号才能给你腾出房来，那么你这中间这几天你可能要住宾馆，或者是住其他的那个呃。其他的些民宿啊，这些你 temporary living expense， 那么这些呢都可以包括在 moving expense 里面 ，up to 十五天。还有哪些呢 i n c e n t i v e 的这个这个 cost 呢 ？change changing address 啊 ，replacing driver's license 呢、啊？啊、呃、有 t i l i t e d hook up 这些这些 cost 不高，但是也可以包括在里面。呃，还有呢，就是说有可能，尤其是你有，就等于中国人只要拉家带口的话，那么你在你旧的那个住的地方还有房子不能马上卖掉，那么。因为你搬走了，房子空了，那么你有些，那你 maintenance 这些 cost， 你的旧的房子的 cost up to 就上限是五千。那么比如说你的 interest cost、property tax、insurance premium、heating utility， 在你控制的这段时间里头，那么 vacant 的这段时间里头，这些 cost 你都可以包含在这个 moving expense 里，但是有一个上限是五千。嗯，还有哪些 cost 的呢？那么就是就是卖，如果你比如说。呃，我我从安，我是其实我是以前是在 New b 纽布朗斯维尔住的，我就是从 New b 纽布朗斯维尔搬到多伦多嘛，一二年。那么我卖掉我的那个旧房子的时候，我这个产生的这些 cost 也是可以，也是可以，这个也是可以抵扣的。呃，再有一个就是说，因为你你卖了旧房子，你到了新的地方，很可能要买新房子，尤其是搬到多伦多啊，这些中国人重土安迁，对于家的这个概念是非常强的。能买，如果是能够负担得了，价格合理的，大家都想买买自己的新房子，呃，所以说你在买新房子的时候，一些 cost 也是可以 deduct 的。那么这中间有很有几个非常大的 cost， 有很多时候都会往往会被人忽略的。这个就是说，如果你有这种情况呢，我们会帮你帮您考虑。这个我见过的这个 moving expense， 呃，从 claim 最多的是七万多。七万多，这个后来税务局审查嘛，然后，然后我们提交了这个 supporting document， 然后其实因为当时准备的，就是说客户也准备的匆忙，他有些 cost 其实是没有包含进去的。后来把这个更多的这个 cost 交给税务局以后，反而他那个 cost 更更增长了。唯一一个那个税务局没有接受的就是说，呃，当时他的那个孩子比较小，那个他的妻子医生建议就是不要坐车，因为他很远，他是开车过来的。呃，然后医生建议就是你孩子和应该坐飞机比较快，所以说那个这个机票因为就是没有没有找到，因为不是税务局给拒了，就税务局拒了是因为那个机票的那个 receipt 就是最后就没有找到，所以就算了，然后就抵赖了一千块钱，其他全部落捞了，所以我见过最高的这个 m o v i n expense 是七万多。呃、uh, ，moving expense， 然后刚才我们提到您看这个就是刚才比较这个 detail 的 method， 就是比如说您开车呀，从一个省从安从比如说从安省搬到 BC， 您开车过去的话，那么您如果用这个 simplified 的 method， 那每顿饭就是23块钱，然后一天呢69块钱。嗯、呃，您开车的话用这个 simplified 的 method 就是 rate per kilometer， 那么您从一个省，比如从安省，您开到 BC 省，中间要横穿草原这几省的话。那么这个 rate， 这个 vehicle 的这个 rate 在各个省其实是不一样的。那么以哪一个省为准呢？是以你旅程开始的那个省为准。那么也就是说，如果你从安省开车到 BC 的话，是以安省的这个位 rate 为准。呃，如果您从 BC 开到这儿呢，那就 BC BC 的 rate 为准。有哪些 expense 你不能包含在这个 moving expense 里呢、呃？如果说这个。就这个 expense to make old residence more sellable， 比如说这个，呃，尤其是在安省这边，大家卖房子都想这个做一些装饰装饰啊，这个 decoration， 呃，这些 costs 你是不能够包含在里面的。然后那个 loss， 如果你卖旧房子产生了 loss， 这个不能包括在这个 move expense 里头。嗯、呃。其他的 value i t e movers m refuse to take expense to clean, repair, rental, r e s i d e n c e 这个其实很多就是不是太常见。这个就是您如果有这个这方面的呃这方面的 expense， 我,我们会给您我们在帮您报税的时候，我们看看您 expense 做的 detail 来帮您决定这哪哪些 expense eligible 或哪些 expense non eligible。El igible, 这样的话不会让您报错了。呃、uh, ，RSP， 我们刚才提到的 RSP 啊，是尤其是如果您是是 employee 的话，是大家耳熟能详的一个一个一个话题了。我们就简单的过一下。那么， 2021年这个 RSP contribution 这个 room 呢，就是 limit 它是 27,830 块钱。呃 ，RPP 呃是两万九两万九千二百一十块钱，然后这个 Deferred 这个 Profit Sharing Plan 这是一万四千六百零五，这个后两个 RPP 和这个呃 DPSP 这个你可能不是太熟悉，我们做你如果说嗯你有是呃怎么说呢？你有这个 Private， 你有。嗯，您用公司，或者是你想给您的公司，您 private company， 您想给您的公司雇员，呃，来做这些呢，就是尤其是 deferred profit sharing plan 这个 D P S P 这些东西，我们可以帮您参考，这些是比较 specific 的一些 topic。嗯、呃、，R S P 呢，就是说，呃，您可以 contribute 一直到那个二月末，您都可以 contribute。呃，如果说您是从一月一号到啊，二月一号就是下一年的前两个月 contributed RSP， 您可以选择是 include 到那个上一年的 RSP 呃 deduction 呢，还是 contribution 呢，还是当年的 RSP contribution， 这是您可以选择的。嗯，如果说您因为 whatever 原因吧，您上一年的这个这个 RSP 这个 contribution， 您报税的时候没有包含在里面，那么你如果你想，嗯。那个，那么你想把这个包含进去的话，那么你得要做 T o adjustment， 就是说，比如2 0二二零一九年，呃，你有这个 RSP contribution， 你报税的时候忘了，那么那、呃、我图省事，我都我都报在这个2 0 2二零二零年这个报税里头是不可以的，那么你只能是做 T 啊、呃，二零一九年的 T o adjustment， 呃，很多的情况有有有一个常见的情况就是说，您换工作的，比如很多人我已经有了一个 RSP 的这个 plan 了，然后我每年我的 target 的就是 maximize 我的这个每年的这个两万多的这个呃、啊、contribution rule。可是因为你换了工作，您的新的 employer 他 offer 你一个 benefit， 你比如说公司 match 你百分之二的这个 r s p contribution， 可是这个时候很多很多情况大家都就就可能很多人忘了你已经有这个 plan 了，那个 plan 已经帮你 maximize 你的 con contribution 了，而你这个新的 employer 这个 plan 又帮你做了 additional contribution， 那么这个时候你可能就 over contribution， 这个时候先不要着急，因为。你只有你的 over contribution 如果不超过 2,000 块钱，你也没有 penalty。你只有超过两超过了你的 contribution limit 的加0 0块钱，超过这个这个上上限之后，你才有每个月 subject 百分之一的这个 per month 这个这个 penalty。over contribution 2,000 块钱以上的这个部分才有 1% 的每个月的这个 penalty。如果有有了这种情况呢，您一定要就是说尽快的做这些呃 file 这个 T1OVOVP 呀、啊，然后减少这个 over contribution。那么这个时候其实你要你要交这个 penalty tax 的。那么在这个 year end 就是十二月三十一号之后九十天之内，你要交这个 penalty tax。然后呢，呃，就是说你要，因为你没有人想要交这些 over contribution， 需要交这些 penalty tax 嘛，所以说你你要尽快的。一旦你知道了，就尽快采取行动，然后你把这个 over contribution 来给减掉，然后这个数据是 CRA 可以在，如果你采认税务局 CRA 认为你采取了 reasonable 的这个 step 之后呢，他可以把你的这个呃这个 penalty 这个 penalty tax 免掉，是这是有可能的。如果你要是从那个 RSP 里头拿钱呢？那么大家知道这个 RSP， 你放进去的时候，你有一个 deduction， 它可以帮你降税，但是你再从里面拿出来，你要去交税。那么你拿出来的时候呢，你的取决于你是从哪拿出来的。那么那个就是那个银，比如银行啊，他们会 withhold tax。如果你在0到 5,000 呢，就 withhold 10% 之十；如果五0到一万五呢， 2 0超过1万五呢，那个他们会 withhold 30% 然后你就要取决于你年底去报税，然后看你到底需要去该交多少税。呃，如果家里有老人呢，或者是您已经到了71岁，就年纪比较大了呢，那么在二呃 RSP 在二七十岁的时候叫 wind up 了，但是并不是并不代表你就要交税啊，或者是就是没有任何 tax planning 了。这种情况下呢，在老人变到70岁这一年，如果他可能还有 RSP 的这个 contribution room 那这个时候怎么做呢？那个你可以一直 contribute 到当年的年底。还有一个呢，就是说呃，如果这个比如说我今年到了71岁。而、呃、我妻子比我年轻，她没到这个年纪，而我还有这个 RSP 的 contribution 入，那么我可以 contribute 到我妻子的这个 RSP 的这个她的 spouse R RSP 里面，只要我还有 contribution 入。然后还有一个就是，你可以把这个 RSP 呢 transfer 到叫 RRIF（Registered Retirement Income Fund）， 然后继续 defer 你的这个 tax， 然后等到那个你真正需要的时候再拿出来的交税。呃、uh, ，tax receiving account 也是一个，其实是对很多人来讲都是一个老调重弹的一个一个话题了。我们也是 quickly 就是 go through 这个一下。今年的呢 ，RS 呃 tax receiving account 这个 contribution 呢 limit 是 6,000 块钱。如果说您这个呃、uh, tax free tax free saving account 是2009年政府给大家的一个 ban 开始给大家的一个 benefit， 如果您在那个时候从来都没有 contribute 过 make a 任何 contribution 呢？那么你今年一次性可以放里头六万九千块钱，六万九千五百块钱。呃，在加拿大呢，十八岁以上就可以有这个 RSP， 就可以 make RSP contribution 了。也就说，你可以有这个 RSP，RSP 这 contribution room 了 ，limit。Amed, 但这个一定要小心，一会我们会提到这个非受居民。呃，如果是说有那个任何 over contribution 呢，那么这个 excess 的这个 amount 也是 subject 百分之一每个月的这个这个这个 penalty。那么什么时候这个判断就会取消呢？那你就从你这个 RSV 里头 ，tax sorry， 从 tax r e c e i v account 里把钱拿出来，因为从 tax r e c e i v account 里拿钱你是 tax free 的，因为你放进去的钱 suppose 就是税后的，所以你从里头它 RSV 里头帮你挣了钱之后，你再拿出来是 tax free 的，或者是你就等到下一年，等到下一年你下,下一年有了新的那 contribution room， 就把你那个你之前的那个 over contribution 就给抹平了的话，那么你你这个判断题就就会就会被 e r a s e 了。呃，这个这个非税务居民呢，非税务居民是可以 contribute 到这个 tax receive account 的。但是非税务居民，你们刚才提到了，你十八岁就可以 contribute 到这个 tax receive account， 但是这个 benefit 只给加拿大税务居民。如果你是非税务居民，你可以 contribute 到 tax receive account， 你可以 open 这个 account， 你可以 make contribution， 但你所有的 contribution 放进去都是 over contribution， 你 subject to the penalty。这个什么时候就是大家一定要当心，如果说有人。拿到了加拿大枫叶卡来登录，很多人就了解这个有个名字叫我们中文叫短灯和长灯。很多人来了加拿大之后，我就为了先拿到这个枫叶卡，为了就是了解加拿大这个对加拿大有一个了解啊。来来了加拿大，刚加拿大，哎，加拿大我来了，在待一个短时期，然后我就回国，然后再处理其他的事情。等可有有可能等到几个月、一年甚至更长时间之后，我我所有事情都处理好了，我再来加拿大。再来加拿大常住买房置业，然后我在加拿大常住。那么你在这个第一次登陆这个短登和这个常住之间的这个时间点时，这个、这个时间段，有很多人大家选择不作为税务居民，很多人都选择不作为税务居民，因为这个你一旦成为税务居民了，那你全世界的收入都要在加拿大交税，你的所有的这些海外资产都要在加拿大申报。所以说很多很多人来选择短那么长段时间不会成为税务居民。那么这个时候很多人兴冲冲的来到加拿大先。看房，建各种各样的，会你会见到各种各样的，呃，地产经济啊，呃，银行的人呐、啊，你见到银行的人，他们很可能会帮你介绍这些加拿这些福利啊，包括 tax-free s a v e account， 开一个吧，开了之后，你把钱放进去，将来拿,拿出来就 free 了。这个时候，短的很可能这个时候就开了这个这个 tax-free s account， v e a 而他们那个时候还不是加拿大税务居民，那么这个、这个期间你放里的钱就 subject 这个 penalty， 所以说这个时候就是大家要一定要当心。还有一个常犯的错误啊，就是说，呃，大家就是知道我有我这个 contribution limit， 那我我把钱拿出来了之后，那我是否就可以再把这个钱再放进去，或者放更多呢？比如说今年的 contribution limit 是六千块钱，我放了已经放了四千块钱了，那么我的 contribution limit 就变成了两千，我再放的话，今年2 0 2零年我再放，二零二一年我再放呢，只能放两千块钱。可是今年这个期间呢，我又从这个我的 tax saving account 里头拿出来三千块钱。那么我的这个 contribution room 在年底之前会不会有 2,000 增长到 5,000 呢？因为我又拿出了 3,000 块钱，这、就是答案是 no。你的 contribution room 因为你 6,000， 你先放了 4,000， 你只有 2,000 2 0 2零年到2020零年三十二月31号，你还只有 2,000。你又拿出来的那 5,000 块钱，那个那 contribution room 要等到明年的2022年的1月1号才会加入到你的那个 contribution room 里。所以说这个时候。你最多的 contribution 只有两千块钱，一旦你 make 了一个，比如说七千块钱的 contribution， 那么那五千就是你的 over contribution， 所以你,你一定要这个这种情况你一定要就是说问一下你的这个谁负责你的 R S P account 啊，一定要了解你的这个 contribution 量到底是多少。还有一些简单的税务规划，就是说你如果说对这个银行，我在这个我在举例子讲，我在银行 A 开了一个 tax f d v i s o r account。但是我对他的服务不满意，他那个回报率太低了，我就把他转到了我,我在银行 B 又开了一个 tax r e c e i v i n account， 把 A 的那个 account balance 转到 B account， 那么这个之银行之间这个账户之间这个两个 tax r e c e i v i n account 之间的这个转这个 transfer 是没有 over contribution 这一说的。还有一个就是简单的一个简单的一个税务规划呢，就是说，呃，如果说我的 contribution 已经满了，而我妻子还有很多 contribution， 甚至他可能有六万九千块钱从来都没有用过，他开了一个 tax r e c e i v i n account， 我只有钱。我可以把钱借给我妻子，然后他放在他的 tax receiving account 里头，然后这个是没，这是这个可以是 tax free 的 income earned、er,。那么他将来拿出来是 tax free 的，没有 attribution r u l e 很多我们国内的就是大陆来的这个新移民，或者是是包括老移民，很多是纳税人呢，不了解这个 attribution r u l e 还有很多人想我我我。我我我真的听过，就是说有人跟我不止一次提过，我我我老公的就是我的，他的就是我的，他的钱我放在我的太司，他放在我拿去投资，为什么不行啊？因为有一次有人给我打电话，就是说我我老公他的我要开一个那个我投资账户，然后我老公每个月从他的工资里给我转过来多少钱，然后我投进去，我银行的人告诉我这个不行，你要税比如说你要你这个你要你要交这个百分之一的，就是你要交一个 penalty， 你说有有这个定的 income。这样就不理解为什么这样，在加拿大，你老公的不代表是你的，你妻子也不代表是你的。你的那个，如果说，比如说我有一万块钱，我把他给我的妻子，他拿去投资的话，那么他的这个挣的这个收入要回来是我的，还在我的名下去打税的，而不是在他的名下。这就叫 attribution rule。加拿大是税法下面是有限制这种这种 income splitting 的。那么应该怎么做呢？应该我们把这个，我把这个钱弄给我的妻子， c h a r g e 这个 interest， 至少要等于现在的 CRA 的 prescribe rate， 现在是百分之一，我要至少有一个百分之一的 interest income， 这样我妻子拿了这笔钱，他去投资，他产生的收入才不用到我名下打税，可以在他名下打税。如果他的收入比较低的话，所以这个就是 attribute 收入。那么回到这个 t tax receiving account，T F T F S A 这个例子来讲呢，因为 T F TFSa 里面的产生的收入是本身就是 tax free 的，所以说如果说我这一份一万块钱我给了我妻子，她拿去放到她的 tax free saving account 里头去投资，那么在那里挣的钱不用再回到我名下去打税，因为那里本身就是 tax free 的，所以可以她就可以直接拿出来用。这个就是一个简单的一个 tax tax planning、呃。嗯，因为这个 contribution 只有六千块钱嘛一点，所以说这个这个这个这个也不是很大的一个 tax free tax saving。另外还有你可以。成年的孩子过了十八岁的孩子，他如果还是加拿大税务居民的话，他们也可以开这个呃 tax-free s a v i n account。Count, 那么你同样也可以把这个钱，就是 r 税收入也是同样 apply 到他们身上的。呃 ，sorry， 他们如果成年的孩子的话，那么他们倒没什么问题。但是，但是就是说，这个他们也可以开这个 tax-free s a v i n account， 然后你得把钱给他，然后他们去放到他们自己的这个 account 里头。自住房这次就是真的是浅谈了，这个因为这个 topic， 这个自住房啊，尤其是对于加拿大现有的这个政策来讲，你卖自住房，这个你如果指定你卖的这个房子是你的自住房的话，是 tax free tax free， 所以大家对这个呃了解的也很多，也非常感兴趣，我们就会花一个时间来单独讲它。那么唯一这我们只有这一个一个 slide， 唯一跟您说的是，如果您2022年卖了房产的话。不管是自住房也好，只要是不管是自住房也好，出租好都必须要申报。尤其是你这个自住房，以前呢，在二零一六年以前，加拿大这个不是税法下面呢，而是税务局有一个叫做 administrative rule， 就是说，如果你卖了是自住房，然后你没有这个没有税可交的话，你不用报，你不用申报。所以很多人就是 take advantage， 因为我不报，你税务局就不知道。所以说，很多人就是用这个自住房来经频繁的买卖啊，来、like、take advantage。后来，这个随着对于这个加拿大这个地产业越来越热，税务局这个已经也成了同样也成了税务局审计的这个重灾区之后呢，从16年开始，卖自住房，不管你交不交税，必须申报。呃，不申报的话，即使你没有税可交，你不申报的这个行为就有罚金，一年呃，一个月100块钱 ，up to 8,000。而且你的这个你的这个 transaction 永远不会 close， 就是税务局可以随时来，十年二十年之后随时来查你这个，所以这个你大家一定要记住申报。然后所以说这个如果是说，呃、你申报晚了呢，那你就准备好要交交罚金了。呃，还有一些就是说那个 late f i l e 的，啊对这个报晚了呢，就是说呃你如果你报晚了，税务局你想让税务局接受这是你的自住房的话。你就得把罚金交了，必须得把罚金交了，数据才能重新考虑。这是我们自住房、嗯。我们将来会有一个具体更详细的一个 presentation 为大家准备，然后跟大家仔细聊这个自住房的这些东西。税务居民身份海外收入，这个当然也是浅谈了，因为这个时间的关系啊，我们不可能面面俱到谈的更详细。就说如果您是这个呃有海外，如果你是加拿大的税务居民，不管是 factor resident 还是定的 resident， 只要你是加拿大的税务居民。你全世界的收入都要在加拿大报税，一定要提理解报税并不等于交税。你有可能，你有可能，你最后你、嗯、你的收入低，就是说你没有税可交，但是你一定要在加拿大报。不管是你的收入在在加拿大产生的也好，还是在加拿大以外产生的也好，这个都要在加拿大申报。呃，这个申报的时候报税的时候用是加币 （Canadian dollars）。如果你要是有其他的这个 currency 呢，美金或者是人民币，你要把它 convert 成加币。那 convert 的时候呢？呃，这个因为就是说，这个一年三百六十五天，到底我该用哪一天的 exchange rate？ 我该用是用 weekly 的 ex, average exchange rate、monthly exchange rate 还是 annual average annual exchange rate？ 有太多的这个 exchange rate， 呃，你需要考虑。那么我该用哪个 exchange rate 呢？呃，这个税务局有一个，就是你可以 take advantage， 就是说哪个会给你产生 more beneficial， 也就是说哪个给你产生的这个收入低，你可以用哪个 exchange rate。呃，如果你在国外，很多人问，那、嗯、我在国外，那我所有的收入都在加拿大 ，excuse me， 加拿大报税的话，那如果我在国外已经交了税了怎么办呢？那你的叫做 foreign tax credit， 然后一部分 foreign tax credit， 比如说 15% 啊，你可以根据国与国之间的这个这个 tax treaty， 然后就是你一部分的 foreign tax credit， 你可以在加拿大，比如我在加拿大，我在中国交了 1,000 块钱的税，呃，然后我在加拿大，我同样的收入在加拿大申报之后，我要交 1,500 块钱的税。那么你在中国交那一千块钱税，可以来抵消你的加拿大的这个税，所以说你不会被 double taxation、呃。如果这个海外资产，这个海外资产也是大家耳熟能详的、这个，这个这个什这个这个表1 1 3 5海外资产申报，所有人翻译成中文。其实为什么我我的 presentation 都是英文的呢？因为这个很多人我们国外人都叫做海外资产申报，海外资产申报，海外资产报海外资产。报海外资产这个题目没有海外资产， 1 1 3 5的这个表啊，它叫做 Foreign Income Verification Statement。为什么加拿大税务局 care 的交税，什么样才财产你收入才能产生税？只有海外收入，这是一个海外收入的一个 verification。跟你的只有产生收入资产才在这里报。所以说，我听过太多的这个人来周围的人啊，或者是。朋友来问这个，我还有我听过很多人，就是说，甚至在讲座里都能听得到，海这个海外资产有多少报多少，你没有也报，就是你你尽量报，但是将来你你这个转你你那个往往加拿大转这个资产转钱的时候怎么办呢？你你报的越多越好。我听过太多人说这些东西了，所以说这个翻译啊，这个太容易引起人的歧义了。你不产生收入的资产是不用报的，而且也不能报的。这个海外资产申报的这个表。你不报有罚金，报错了可是也有罚金的，甚至是说，如果说税务局定义你这个你是故意报错，比如说有人问过我，我就每次我都举这个例子有人问过，我在中国有三千万的那个三千万这个资产，我是报现金好呢，还是报房产好呢？你是你是什么报什么？如果说你是三千万现金，你报成了三千万房产，你觉得任何一个有 common sense 的人分区分不开房产和现金吗？如果说税务局认认为你这是故意报错的话，你的罚金都不是，你即使你不报的罚金都要远远低于这个你报错的罚金。所以说这个大家对这个一定要慎重。呃，什么是这个海外资产呢？叫做 specified foreign property、呃。如果说你这个加拿大的任何一加拿大税务居民，在一年中任何一个时间点，它不是固定，任何一个时间点，你拥有这个海外资产。帮你就是主要是能产生收入的这些海外资产，超过了十万加币，它的 cost cost 超过了十万加币，不是 fair market value， 是它的 cost 加起来，在这个时间点超过了十万加币，那么你今年就要报。那么报的话呢，比如说有人说，呃，我有出租房，我还有这个股票的投资，银行里还有点现金，那个在某一个时间点，我这个股票突然一下涨了，我持有这个哪个哪个基金或者是比特币突然一下涨了。超过十万了，那我那两个不到，比如我出租房便宜，或者是我这个我这个现金只有几几百块钱，那那两个报都得报，只要有一，只要说他们加起来超过，在任何一个时间点超过了十万块钱，即使银行现金那两项不到十万，也必须都得报。呃，这个海外资产这个是 foreign c o m i t a l i c a t i o n 1 1 3 5这个表呢，和你的那个报税的时间这个 due d a t 是一样的。如果你是个人的话呢，是。呃 ，employee 呢，就是非自雇的话，你是4月30号，你都跟你的提1一起报。如果你是自雇呢，十二月呃六月十五号。然后呢，在这个表上呢，如果说你的这个呃付这个海外资产呢，呃是在10万到25万加币之间，就是在任何一个时间点，它的 cost 在10万和25万加币之间，它有一个 simplified 的这个 form， 就是说你不用报那个很多的 information， 你报一个大致的一个信息就可以了。但是它上面产生的收入。你必须要必须得申报出来，为什么？就是说这个这个表要告诉加拿大政税务局，我在海外拥有这些这些这些资产，现金、出租房、股票、苹果的、亚马逊的、whatever， 这些股票在这我拥有这些财产，这些财产的 cost 多少，在年底的 fair market value 是多少？那么在这一年中，他们每一项为我产生了多少收入？你可以是没有收入，可以是零。或者，但是一定要有收入的话，一定要把这收入填上，因为这些收入要和你的报税是卖是在一起的，所以叫做 verification statement、呃。如果是说这个 significant penalty 呢？如果说你是晚报了，或者是没报的话，最低的 penalty 2,500 块钱，最高的 penalty 的话，如果说税务局，比如说你是 repeat 比如说你今年第一次没报，税务局提醒你报了，罚金 2,500 第二年这个 double。因为税务局我之前已经提醒过了，你第二年还瞒报的话，就要大报。如果说税务局发现你故意瞒报，或者是你明知你故犯，或者是报错的话，最后的 penalty 有可能是 5% 你的海外资产 5% 甚至更高， 10% 就是说取决于你具体是什么情况。所以这个大家一定要慎重。呃，海外资产就刚才我们提到了，包括哪些？现金放在银行里的，或者等值于现金的东西。因为因为现金最起还可以产生利息啊。Non-resident corporation 啊是就是股份股票，呃，这个股票有两种两种情况。如果您是苹果的，您持有苹果的股票、亚马逊的股票，您不可能持有这些超过 1% 的这些公司的股份的。那么如果您低于百一呢，那么这些股票的这种怕上市公司的这些票呢，都在1幺3 5上申报。但是如果您比如说我我用我一个私营企业。或者是我跟朋友啊，跟家里人合伙拥有一个企业，那么你的股份，首先你拥有至少 1% 那个、公司的股份，你和你的家人，你或者你和你的家人加起来，拥有超过 10% 比如说你用个人就拥有超过百分之，就拥有百分或者11了，那么你的那个那个股份不是在这个1135上报，要在表1幺三四上报。那个，因为你站在,在那个公司持有的股份超过了百分所以说你对那个公司有一定的 influence。那个那个公司的所有信息要报在1幺三四上。呃，然后这个就是说，如果说别人欠我钱，要申报；别人欠你钱，要还利息啊。啊 ，interest on the non-resident trust 就是海外的这个这个海外的这个信托，你要申报。呃，因为海外信托通过海外信托这个。我之前其实上一次 Prins 那个讲座的时候讲过这个海外海外信托的这些东西，将来有机会我们可以重新再讲。有很多，尤其是您这个咱们说有家身人职的话，您的这个 High Net Worth 的话，你就可以考虑家庭信托海外这个海外信托来帮您避税，就合理的避税。但是您这个 Interest 要报。然后就是说，呃，在海外的地产，很多人就是这个这个，我在国外我有海三亚有套房，云南有套房。然后老家还有一套自住房，这房子都是我度假的，这我也不出租，我就自己用的，都报上，都报上，将来卖了以后，正好说得清楚，这是错误。房子不出租，不管你有几套，只要你是自己住，你的亲戚朋友住，你的亲戚住，家里人住，父母啊、呃，孩子回去住 ，vacation 都不要在这里报，因为这些是你的 personal use property， 他们不产生收入，跟你的收入没关系。是，但是是不是永远我都不报呢？这是不是有好处、啊？那我现在不报，家里这么不报，我卖了以后。就不用报了。No， 如果这种房产你的 personal use property， 你的度假屋，中国三亚度假屋，你每年你不用报。但是如果你把它卖掉了，只要你是加拿大税务居民，这个卖掉产生这个 capital gain， 你就要在你就要报，就像你要报你的加拿大的这个任卖任何一个房产一样的。呃，刚才说回来1 1 3 5说完就是这个 1134， 就是说如果您是我，我我在国内用用我公司啊，我在用这个您个人用至少 1% 然后您个人或者跟家人 related person， 父母亲而加起来用我超过至少 10% 的话，那么这是1134的申报，因为要把公司的具体信息报在这里。为什么这么做呢？加拿大政府其实就是这些这些政府都不希望你的你的国家的税务居民到其他国家去。开场去办场，去挣钱，然后把挣的钱都放在其他国家。我在我在加拿大一分钱收入没有，然后我有私人飞机，我可以飞到任何飞出加拿大，然后我在其他银行有账户，或者是其他的地方有工厂，然后我在那里花当地的，在当地花销，或者在加拿大外开花销。那么加拿大政府上哪里收这笔钱呢？所以说，加拿大政府一定要掌握这个信息。如果你不一定有税可交，这个1幺三四1 1 3 5都是 information disclosure 你。你你可以没有，你可以没有收入，你加上 rich， 你你没有收入没问题。但是我要知道你海外有什么 ，in case 将来有一天你有收入的时候，为什么时候 tax 这个纳税人去世的时候啊，你去世的时候，你所有的 property 定的 disposition 有 c a p i t a gain， 所以说政府要掌握你的这个信息，所以才要这个这这种 infant information disclosure。同样不报这个也有巨大的罚金，这个我见过最大的罚金三千六百万，就是一个俄罗斯的一个一个人，就是开了呃各种各样的公司，然后他的那个会计师，你你你在国外有公司的话，你就要申报嘛，因为这个我不管你公司挣不挣钱，你你如果确实是这种 inactive， 你满足了一种条件，你可以不报，但是你如果有稍微有一些 transaction， 你不满足那些不用报的条件的话，这些公全部都得申报。你没有收入不要紧，只要你不报这个表，你不把这个信息提交给加拿大政府，你就要交这个罚金，至少两千五一个。而且你比如第一次加拿大政府接受你了，你第一次没报，罚两千五算了。下一次成倍，再以后我知道你故意不报，或者是你瞒报、漏报、错报，罚金非常重。那一个那是我见过最高的一次罚金，三千六百万。呃，然后这个就是我们就不再详细讲，就是说这个这个海外公司就是 control 的 form e i g filing e form e i g f i l i n t 的这个这个就就非常非常的这个复杂了。但是这个记住这个这个海外申公司这个申报这个信息1134。呃，在2020年之前，如果比如说你的这个这个 filing deadline 是15个月。比如说个人持有，那你个人的报税时间是12月31一号，那么你是15个月之后你才要需要报这个，也就是说后一年的呃三月31一号才是你 filing deadline。从2020年开始，如果说你这个你这个你该报的这个人这个 entity 个人也好，公司也好，你的你的 taxation year begin in 2020年的话，那么你的 deadline 是12个月。从2021年开始 ，deadline 十个月，越来越短了。所以说这个。大家一定要有这个心理，如果你需要报的话，一定要掌握好这个时间点。呃，我们将来关于这个这个海外资产、海外就是呃税务居民的这个身份认定和海外资产这个申报、海外公司这个申报，呃，我们有一个就是准备有一个非常详细的一个一个 presentation， 也是差不多一个小时到两个小时的这种 presentation， 到时候给大家详细来来解读这些这些 requirement。呃，嗯、呃。就最后呢，跟大家讲一讲，就是说税务局是每个人都查，大家都知道税务局加拿大税务局不是你每个人都都会被查到的。加拿大这个这个就是这个 f i g h t i n g tax f i g h t i n g 是 voluntary tax f i g h t i n g 但是就是说不是每个人都会不都都会被税务局来查抽查，但是呢，你一生中所有的人，我敢保证，所有人都会。迟早都会被税务局查到，三不好都被税务局查到。那税务局最常见、最最常见的一个、一个、一个就是 review 一个 audit 的一个一个 program， 叫做 matching。这个税务局已经有了很多年了。什么叫做 matching 呢？就是说，你们大家，你有 T4， 你是 employee 有 T4， 你是 self employee 有 T4A， 你是比如你有投资银行会给你 T5、T3 slips， 这些 slips 你会收到一份，给你出 slips 的人还有一份就寄给了税务局。所以你拿到的这些所有的 T slips， 甚至你还没有收到这些 T slips 数据，都有一份备份。而最长，你如果你想，你这我今年拿了几个 T 3 T 5是不是所有的？你想知道我我到底有多少 T slips 呢？去你的 CRA register CRA online， 一定要开通自己的 CRA 那个 online 账户 My account， 到那里头有一个 T slips， 看你今年你所有的 T slips、es, T 3 T 5 T 4 T 4 A 这些 slips 呃这些 slips 什么。那个甚至是过往一些很多年份的都在那里面，包括你的 RSP 的也在那里面。这个时候就可以保证你到年底时候报税的时候，你把所有的信息都收集全，不要漏报。为什么不要漏报？比如说你今年有三个 T T five， 应该本来有三个 T， 税务局那边已经掌握你三个 T five， 而你今年只报了两个，这个时候 matching system 就开始 work 了。你的 Social i s s u e s number， 你的所有信息在这个系统里头。那税务局现在有什么？有有三张 T five。可是你报税了，只报了两张 T 范，你就会收到税务局的来信，问你你的那个 T 那个我们给你 m a 我们通过 matching 的时候啊，那个我们看到你有三张你有三张 T 范，可是你只报了两个，那么那个哪去还有尤其是那些自雇的地产经济啊，一些自雇的也经常会收到这些这些信息，你的 T 范，你的 Tfor 维甚至是你的你比如说我三三张 T 范我们都报了，或者你 Tfor t f o 都报了。可是你报的数据和税务局掌握的这个数据不符的话，数据通过 MATCH e m System 也会来找到你的。这个对于一些想要成为非税务居民的朋友是尤其重要。很多人成为非税务居民，觉得我拍拍屁股走人了，我就自动成为非税务居民了。Doesn't work that way。将来我们做这个这个具体的这个讲座的时候，会有具体的跟大家这个解释。很多人走的时候改了地址，或者是做了他想得到做的事情。唯一没做的是告诉银行，他可能在这里还保留着账户，保留着一些投资，他没有告诉银行，我成为非税务居民。他觉得我今天我坐飞机回了中国，我三两年之内不再回来，我就自动成为非税务居民了吗？不是的，那个时候银行在不知道的情况下，还会再持续给你一数 T 3, t e T f i v 而这些 T 3 T 5只能给加拿大税务居民，非税务居民是不可能有 T 3 T 5的。你一定要告诉银行，我不再是加拿大税务居民了。你不要再给我 T 3 T 五，他要加拿大银行要给你出的是什么 N R four， 非税务居民 non resident 这个这个 s c 税，因为什么？银行你想，因为任何一个国家，就你能想到的挣钱的方法都在税法里写着呢。说这个发达国家它有这个完备的税务系统，它考虑到有些人有可能在加拿大投了资，觉得加拿大这个投资效果好，回报高，他是非税务居民，加拿大投资，投资完之后他是非税务居民。他可以不在加拿大交税，而他把这个钱拿到回回到税务他所在税务居民国的时候，他可以告诉那个政府我没有收入，那么你就可能产生 non-taxation。所以说，在这个加拿大这些银行机构一定要了解他的客户是谁。如果他是非税务居民的话，他们要 withholding tax， 取决于两个国家之间的这个 tax treaty 税务协议，百分之最基本的 25% 所有的这个 investment income subject 百分的 withholding tax。那么根据这个国与国之间的税务协议，分红可以是百分之五、十或者十五。如果你是一些投资机构的这个 interest income， 甚至可以是 tax free。但是这个表 NR4 一定要 file， 一定要 file 正确了。加拿大政府一定要收到该拿的那个 withholding tax。而往往有些有些就是加拿大税务居民，然后可能回流了回国了，但是他我没决定是我永远不回加拿大了，可能我将来还回来，我要暂时成为非税务居民。可是你没有做到这一点，你在加拿大还在。银行还在不断给你申、一说 T 3 T 5通过这个 m a t c h i n g system， 税务局在找这个人，每年都有 T 3 T 5 i v 可他是他的 tax return， 所以说，而这个人已经离开了，你可能已经离开加拿大三年五年，税务局不断，可有可能不断给你往家里寄信，给你往在在三号给你再给你寄信，让你来解释这件事情，而你从来没有回复，三年五年都没有回复过。最终税务局有可能 a r b i t r a r y assess 你的 tax， 因为根据可能根据你离开加拿大时间最后一次 f i l e tax return， 来这个 a r b i t r a r y assess 你到底这几年该交多少税。Assume 你还是加拿大税务居民，而有这个这个有这种情况的时候，你就很难解释你到底是不是加拿大税务居民。因为你如果想成为非税务居民，你要 cut 所有 residential tax。将来我们会提到这些东西，包括告诉银行你要改地址，你是不是成为非税务居民？呃，这些呢，就是一些比较详细的那个税务局经常来审计的这些，如果你报了申报了这些，或者没有申报这些，或者你申报错了的话，税务局经常来审计的这个，首先一个就是地产，地产尤其在 B.C. 和 Ontario 这两个省，地产都是重灾区，那个地产经济啊 ，contractor 啊，这些都是税务局查税的重点，因为这个本身的 transaction 这个数额就非常巨大，呃。这个每一年税务局从这里多缴多收上你的税，呃，罚金和利息都是以上亿计的，所以这个就是，如果你有地产有关的这些这些税务上的这些东西的话，你一定要有心理准备，你要有可能要税务局来查你。还有就是 auto 呃车的 expense，automobile expense， 你比如说你你很多自雇嘛，你要 claim motor automobile expense， 或者是你有那个 employment expense， 比如说雇主需要你用这个你自己的车。来来来来 r 展 business， 这些都都是都是这个 subject to CRA audit 的。然后还有其他的，因为尤其是 employee 本身就没有什么 expense 可以可以 claim， 然后你有这个 employee expense 的时候，那么税务局经常问你这个 expense 是否有 supporting document， 你是否 eligible， 是否你的 employer require 你 expense 这些东西的，你的 employer 有没有 reimburse 你这些 expense， 这些都是属于查的一些重点。然后再有一些 moving expense 啊，你的 moving expense 是否你这些 cost 里头 detail 里头是否有 supporting document？ 你的这些 cost 是否 eligible？ 是否可以 claim？ 比如说我为了卖旧房子，我 decoration， 你这些 cost 是不能 deduct 的，那叫就是 medical expense。然后还有这个 dependent expense。那么常经常有的就是说，比如说呃。老人呢，就是说和你住在一起，身体不好啊，医生有证明，他住在你这里，有 dependent 可以可以 claim 这个 dependent credit 的这些东西。但是你不要忘了，老人的收入要计算在内的。你的你，他们要先先抵大，你你要考虑把他们的收入，是他们的收入不高，你要考考虑进去的。Foreign tax credit， 你比如在中国交过税了，然后用中国的这个 tax 来呃 against 这个加拿大要交的税，税务局很正常的，把你中国的税单拿来。你在加拿大报了税，有 assessment notice of assessment， 把你同样的中国的 equivalent 拿过来看，你到底在中国交了多少税？这个很多人也，哎，中国就是很简单嘛，就那个要，我告诉你，中国政府现在也，中国不再不断在完善自己的这些这些这些系统。那个你包括一些成为成为加拿大税务居民的时候，很多人都要做 valuation。你在加拿大成为加拿大税务居民那一天，你在中国有那些房产物业啊？在那天的 firm market value 将来就是你的 cost 的、啊，很多人就觉得哎这个 valuation 不重要，我将来我再做，或者是我随便找个人吧，不是的，在中国给你做 valuation 的这些人他是中国人责任制的，他不是那么容易就给你做的出来的，你想把这个价格抬高就不是那么容易的，所以说这些东西你一定要保留好这些证据、呃。在最后呢，就是说下一次我们将来这些 topic， 我们可能要。讲到的这些 topic， 比如说税务居民和非税务居民身份的这些认定，然后这个自住房，然后自雇和自雇和这个以公司形式来 carry on business 这个比较，哪个更好，哪有些有哪些好处，哪些坏处，这个就是将来我们的这个 topic， 将来那个一个看大家的这个意向，也是看这个 Joshua 那个那个安排，我们来为大家做这些 presentation。最后呢，就是这个。问题时间了，然后大家有什么问题，你就可以就可以这个来来问，我们一起来交流一下
0: 。请免费开通关要之道线上课堂，来听以下 Q&A 的部分，谢谢。